0: Bueno, ahora sí, le damos aire a este programa, acá con problemas técnicos, pero solucionando todo. <risa>
1: <risa> todo bueno, en el mismo pulpo somos. Eh, Estamos... para, de paso le digo a Jena, Jena, mandame el link del... YouTube, así... Está en el grupo.
0: Ah, perfecto. <risa> Producción al aire. Producción al aire. Ahí
1: se los vamos a estar enviando, a los que sí. nos escuchan, para que además nos vean.
0: Eh, bueno, bueno, ¿qué tenemos de esta semana? Porque la semana pasada nos hicimos las copadas hablando de los Juegos Olímpicos, y ahora ¿qué? Y ahora, ¿Qué pasó? Y seguimos, seguimos, porque no, esta no semana, podemos ¿ah? no
1: hacerlo, pero no, no, eh, no. le vamos a aflojar un poquito la pata en este programa. Vamos a contar lo que nos fue pasando esta semana con los Juegos Olímpicos. Obviamente desde nuestras miradas, ¿no? Que, de la mirada que nos gusta darle acá en este programa sí. y que tiene que ver con más que quién gana o las medallas, los medalleros. Bueno, hacer referencia un poco a, 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 a lo que vamos ganando en cada Juego Olímpico en términos de derechos, en términos de disfrutes, en términos de poder empezar a discutir algunas cosas que muchas veces son tabú dentro del espacio deportivo y recreativo. Eh, y que estas competencias que son internacionales eh, ayudan a visibilizar, eh, porque se expande muchísimo más esos mensajes, sí, ¿no? ¿no? es lo mismo lo que nosotras decimos acá, que la declaración de un medallista olímpico. No, eh, ni
0: hablar, es un montón.
1: Tiene una repercusión enorme, súper potente, poderosa, que que bueno que muchas veces nos cuesta dimensionar lo, lo mucho que importa ese, ese mensaje que se da. Eh, una de las cosas que pasó esta semana es que, eh, ¿se acuerdan que hablamos muchas veces de Laurel Hubbard, que era la neozelandesa alterófila, la primera deportista sí. trans en competir verdad, eh, en los verdad. Juegos Olímpicos? Lo contamos un montón. Lo contamos un montón, charlamos sobre esta discusión, que viene siendo una discusión muy filosa dentro del deporte. Eh, como también contamos que, por ejemplo, Semeña se quedó afuera por las mismas... Eh, directivas que tiene el Comité Olímpico Internacional. Pero en este caso es para festejar porque Tokio 2020 eh, tiene a la primera deportista trans eh, en sus Juegos.
0: Que compitió, sí. Que
1: compitió esta semana... Eh, que concluyó al final sin marcas, en la categoría de más 87, porque no pudo realizar eh, los intentos. Viste que eh, en el levantamiento de pesas, para que nos están escuchando y capaz que no tienen la información ahí fresca, eh, van haciendo distintas pruebas con distintos quilajes.
0: Y van intentando
1: levantar esos kilos.
0: Iban sumando. Iban sumando
1: y así se suman los puntajes para ver quién levantó eh, más peso en total. Sí. Eh, ella tuvo tres intentos: el primero con 120 y otros con 125, pero eh, no pudo con ninguno. Los tres intentos fueron fallidos y por lo tanto se retiró. Eh, sin su, su desarrollo esperado, ¿no? Uh -huh. Ella esperaba tener un, un mejor desenvolvimiento. Eh, recordemos que tiene 43 años, la mayoría eh, tiene dos décadas menos, por lo menos, <risa> sí. en, en los Juegos Olímpicos. Eh, así que bueno.
0: Pero es un hito en sí mismo. Es que un hito en sí mismo. Olvídate. Que haya claro. podido estar, que su nombre esté ahí en la pantalla, como todo lo que va sucediendo ahí en el mundillo sí. olímpico.
1: Sí, y que además esas corpora corporalidades estén, sí, sean visibilizadas, hayan tenido lugar, no se haya quedado afuera de, de hacer algo que le gusta y que le hace bien y que es su desarrollo profesional, eh, solo por ser quien es, sí. eh, como lo venimos charlando un montón de veces acá.
0: Como lo dijo el, el medallista... Me dijo como... Pensé que nunca iba a llegar a ningún lugar por ser quien soy, básicamente.
1: Exactamente. Así que, bueno, di, eh, hizo algunas declaraciones en relación a esto, que estaba muy contenta con poder haber participado, que era histórico Bien. y que, bueno... Creo que hay cosas que se van festejando en los Juegos Olímpicos que no tiene que ver con victorias o medallas, sino con victorias sociales, ¿no? Con derechos, con alegrías, con partidas. Sí, pareciera
0: ser un poco un reflejo, ¿no? De todo lo que está pasando alrededor en el mundo, en algunos lugares del mundo. Eh, como que medio que ha llegado también a ese lugar y esto, un poco lo que hablábamos la semana pasada de de lo importante de las redes sociales, de cómo hace que las cosas se viralicen y que lleguen a todos lados, lo bueno y lo malo también, ¿no? Porque porque le da un, un espacio eh, a todo lo que sucede, entonces las demandas también son mucho más masivas, como es súper es importante lo que está pasando con un montón de situaciones, ¿no? Como con lo de Simon Biles que hablamos la semana pasada, el... Me parece que esta discusión también de qué pasa con el deporte, no solo en Argentina, sino como que cada país va planteando una realidad de, de sus propias disciplinas deportivas, de bueno, por qué no es tan importante el medallero, sino cómo van llegando esos y esas deportistas hasta ahí. Creo que eso es súper interesante también.
1: Sí, y ver, eh, está bueno lo que decís, Luz, porque además de la diversidad entre países y realidades políticas, lo que va pasando también son como conectores, ¿no? Cosas sí. en común que a pesar de esas diferencias aparecen en relación a lo estructural, ¿no? También se visibiliza como las dos cosas, lo, sí, lo particular de cada situación nacional y a la vez las cosas en común que, que todos los países tienen. Como este otro tema que es el de la salud mental, que yo creo que es como la gran estrella de los Juegos Olímpicos, este Qué tema... Bien. Eh, yo no sé, no tengo recuerdo al menos que en juegos anteriores no. eh, haya sido un tema tan central y que haya conmovido tanto, que, que haya sí, generado que, tanta que empecemos repercusión. Empecemos a hablar
0: de la salud mental como parte de la salud de los deportistas y en general, ¿no? Como la, de las personas, como parte de la salud integral de las personas, una pata, la salud mental, me parece que es que es fundamental.
1: Así es. Bueno, ¿te acordás que la semana pasada comentábamos sobre la decisión de Simón Biles, que fue la que abrió este gran debate de una manera muy valiente y poderosa, sí. lo dijimos? Y lo que fue pasando es que, bueno, nosotras terminamos el programa y siguieron habiendo repercusiones de lo que dijo Simón. y una de las repercusiones fue algo que dijo eh, Novak Dojovic, que es eh, tenista, y que declaró, Hizo, hizo una declaración que es, sin, preso, sin presión no habría deporte profesional. Si ansias eh, si ansías ser el, el mejor en tu deporte, debes aprender a, a hacer frente a la presión. Y cómo hacer frente a esos momentos en la pista, pero también fuera de ella. O sea, hizo como una alabanza a la presión y al... De la alta competencia. Y a qué mal la estoy pasando, ¿te acordás? So, que, qué había...
0: mal que la estoy pasando, se fue Bueno,
1: el... Claudio, eh, si no me
0: equivoco. Fue Gaudio,
1: sí, sí, sí me Claro, hace yo tengo no ese recuerdo. Gaudio fue uno de los que nadie habló de la salud mental. No, pero es que además en es, ese momento
0: es un meme para todos los momentos de la vida, un sticker, una remera con la imagen de Gaudio diciendo qué mal que la estoy pasando.
1: Bueno, pero es como esto, ¿no? En ese momento nadie habló de la salud mental de los no, deportistas. No, ni habla. Ahora con con lo que está pasando hoy podemos ver que Gaudio realmente la estaba pasando Pobre, mal. sí. Estaba teniendo un problema muy grosso que aparte le, le generó un, un parate en su profesión. Sí, sí, sí. Pero bueno, no podía salir porque la salud mental además está estigmatizada, ¿no? Bueno, ya lo hablamos, a hablar con Sarita porque Sarita nos trae una columna hoy en relación a la esto. La salud mental, sí. Algunos salieron a decir que lo que dijo Diojovic no, no tenía que ver con lo de Simón, pero bueno, lo que está claro es que la salud mental es una de las grandes protagonistas eh, de estos Juegos Olímpicos y lo que me llamó la atención, y por eso lo volví a traer, es algo puntual que pasó ayer. Eh, estaba mirando los Juegos Olímpicos y entrevistaron a Rubén Resola, que es remero del K1, eh, uh -huh. canotaje argentino. Eh, ¿Y por qué digo que me llamó la atención? Porque él empezó a, bueno, a dar sus declaraciones, le empezaron a preguntar por su rendimiento, que bueno... Eh, esto, ¿no? Bueno, lo disfruté, llegar acá es un gran esfuerzo, lo que todos los deportistas cada vez que pueden lo dicen. Eh, y que, bueno, empezó a hacer como algunos comentarios sobre su situación, cómo, cómo se había sentido, cuáles habían sido los, los problemas el, o los obstáculos. Y en un momento fue como que tomó, ¿viste? Cuando hay una expresión corporal, como sí. que tomó fuerza y dice, bueno... Yo esto no lo dije nunca, pero me parece que este es el momento para decirlo. Hizo una declaración y manifestó lo que vivió con la Federación de Canotaje. Hizo una gran crítica a la Federación de Canotaje. Eh, se lo notaba como muy conmovido, porque realmente es difícil decir con un micrófono eh, lo que has vivido y cuando son críticas, ¿no? Y él un poco lo que contaba era que también se había tenido que hacer un parate en su entrenamiento, producto de su salud mental. Uh -huh. eh, imagínense, pandemia, entrenar solo en casa, ¿no? Como para contextualizar. Ah. Y que lo que había recibido por parte de la Federación de Canotaje era una suspensión de sus becas.
0: Por no estar entrenando, Por no digamos. estar
1: entrenando, por ah, no haberse presentado a una de las competencias que él estaba dentro de la... Cuenta él no, está dentro de las reglamentaciones, que lo pidió como estaba dentro de la reglamentación, que avisó, ¿eh? Pero lo que recibió fue una suspensión de la beca que tuvo que salir a trabajar. Bueno, digo, lo que sabemos siempre qué que pasa con un deportista profesional claro. que deja de recibir los aportes, los sí. aportes que lo hacen sostenerse sí, en, claro, esa, en esa para profesión. Para poder
0: entrenar, porque es su trabajo, digamos, como...
1: Claro, si <risa> no, no, no es una profesión, ¿no? no, no. ¿no? Te quedas desocupado. Eh, y fue muy fuerte porque, bueno, lo pudo manifestar eh, y pudo poner eh, sobre la mesa lo que a él le había pasado en relación a la federación. Ajá. Eh, y cómo pensaba, ¿no? como a muchos y muchas deportistas les, les ha pasado cosas similares, ¿no? Quedarse sin su sustento económico, sin poder seguir desarrollándose.
0: Sí, es muy loco porque yo escuchaba algunas cosas también en relación a esto... Eh, un poco lo exitista que son algunos espacios de, de algunas instituciones que tienen que ver con el deporte, porque hay deportistas a quienes sí ayudaron un montón, a quienes sí les habilitaron las pistas antes para poder ir a entrenar y demás. Entonces, ni hablar que no es como un solo ente, sino como todo lo que va sucediendo adentro de cada microespacio de la federación de tal cosa, la federación de tal otra, y las personas que están ahí, porque en definitiva son personas, pero sí hay algo de al que ya, a quien ya le fue bien, digamos, en méritos y demás, de, de títulos, es como que sí se le da más eh, que a quienes están como en la carrera y que capaz que podrían y demás. Como, bueno, me, me resultó un poco injusto algunas cosas que escuchaba de quienes agradecían al, al a o a algunos espacios claro. o a la como yo digo, qué, qué injusto, ¿por qué algunas, algunas federaciones sí tanto y otras tampoco? Y otras tampoco. ¿no? Porque es así.
1: Bueno, él, él decía un poco esto, ¿no? Una federación con la que festejamos muchas victorias y muchos logros, y que cuando yo tuve que retirarme o hacer un parate o tuve una dificultad, me soltaron la mano, ¿no? Fue como. Porque nos olvidamos de la parte humana de las cosas también. Eh, digo, esa persona que está afrontando una situación difícil, encima le sacás la beca y encima, como es en el ámbito deportivo y en todos los ámbitos no que tenés un, un éxito y todo el mundo está arriba tuyo sí. y de golpe tenés una lesión, tenés un, una necesidad de parar por tu salud mental, que es como una lesión sí, habla, ¿no? en otro, es en otro ámbito salud. es parte de tu salud eh, y lo primero que encontrás es que está solo no, es, durísimo, es, es durísimo. muy duro eh, no le hace ningún bien a la salud mental no, para y nada. Eh, lo que él decía era bueno, lo voy a decir porque quiero ser el último deportista que pase por esto y otra vez me, se me pone la piel de gallina otra vez porque tiene que ver con estos deportistas que usan el micrófono para decir lo que vivieron para que otros no lo vivan y eso es muy valioso también porque no es la generalidad
0: es un gran aprendizaje también para, para el resto. como Me parece que, que es súper importante esto de, de decir las cosas para que a otro no le pase. No, es, es. no quedarse con el de yo lo pude sobrepasar, como pude salir adelante. como Ese concepto de resiliencia que lo odio con todo mi ser. Sí,
1: súper egoísta. Ay, sí,
0: espantoso. Meritocrático. Meritocrático. <risa> sí. Bueno, Bien. ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en esto? Eh, el skate. ¿Lo viste?
1: Sí, maravilloso. No, no. Una
0: fiesta. Una fiesta, pero además son, son niñas. Fue muy hermoso verlas, la final de, de, de las chicas, porque eso, son tan pequeñas de edad y están tan comprometidas con lo que hacen. Me, me resultó como muy tierno también de verlas. Y me acordaba de, de cuando hablamos con nuestra entrevistada, no me acuerdo, con Malena, sí, que, que hacía skate. Eh, como de que es un lugar claramente donde, donde hay algo ahí de cero competencia y como de mucho aguante, eh, las veía, cómo se saludaban, cómo iban y abrazaban, no sé, la, la campeona mundial cuando hace su pasada, se cae justo en el último truco, en el último segundo, entonces queda descalificada y ya no podía salir campeona de nuevo, pero fueron todas corriendo a abrazarla y la levantaban, como festejando, como se dice, la mejor, ¿entendés? Claro. Como no pasa nada con esto. Una nena de 15 años de Gran Bretaña que salió tercera, que lloraba así como no lo podía creer, de lo que. Nada, muy,
1: muy muy hermosa. Sí, um, eh, yo vi también la parte masculina y veía, por ejemplo, uno de los competidores tenía 46 años. Claro. El otro tenía 18. Tiene que ver con estos deportes que son populares, que tienen que ver con no con los deportes clásicos sino con estos otros deportes que aparecen que son además toda una expresión cultural identitaria sí. eh, muy callejero no mucho de estos códigos de somos colegas más que contrincantes eh, y que se se notaba mucho eh, mucho en la fiesta permanente porque además recordemos el surf el skateboarding la escalada deportiva el karate y el béisbol fueron los cinco deportes que eh, ingresaron al programa olímpico en Tokio. Claro. O sea, son deportes nuevos, entre en el, comillas, el en la Villa Olímpica, dentro sí. de eh, los Juegos Olímpicos. Entonces, claro, la fiesta era como el bautismo del deporte de no, los olímpicos. Bueno, la
0: escalada es, por favor, qué maravilla, tremendo. qué destreza física. Eso,
1: no, es impresionante lo que hacen. Pero sí, es muy es, a mí lo que me, me gustó mucho de verlo fue el disfrute colectivo sí. eh, de bueno, de estar ahí, haber ingresado, de haberse juntado un montón de, de muchos países a hacer algo que hasta sí. ahora había quedado relegado.
0: Y algo que, que también eh, circula bastante de, y, que, y que se lamenta lo del próximo año de que no va a haber Dakar 2022, tiene que ver con los Juegos Olímpicos de la Juventud, que también puede, podría ser un tema a tratar como más en profundidad, pero que hay muchas y muchos deportistas que están debutando en esta categoría mayor de los Juegos Olímpicos, con un nivel, con. o sea, de de éxito en cuanto a resultados, pero como con una madurez como deportistas que tiene que ver con esta experiencia previa de un Juego Olímpico juvenil, donde. donde. es eso, ¿no? Como todo pensado para, para ellos, para ellas, para ellas. Me parece que hizo que este Juego Olímpico tenga una presencia mucho más. Eh, nada, de personas como mucho más chicas, pero que en ese sentido, ¿no? Como hay, hay como toda una nueva camada que viene con un aire nuevo. Y que ya tuvo una experiencia, entonces no están como tan tan apichonados, apichonadas ahí en el de, ¡ay, soy renuevo en esto! Entonces claro. sí sí se lamenta mucho que no esté Dakar 2022 porque, porque va dando como una continuidad distinta, ¿no? Me parece que, que hay algo ahí que, que está bueno y que ojalá se pueda retomar pronto y termine... La pandemia. <risa> porque es por culpa de la pandemia, sí, claro. básicamente. Pero es
1: interesante también que estos deportes, que son deportes donde participan personas, bueno, es más inclusivo en términos etarios. Sí, ni hablar. Pero que también atrae a un público joven y nuevo al, al deporte. Sí, porque y, es a, como... y a
0: otro. O sea, como parece que lo validara, ¿no? Como...
1: <risa> claro, y aparte es como nos pasa a nosotros, que qué sé yo, vos vas a ver el deporte que hiciste de chica porque es el que te apasiona. Y de paso ves todos los otros deportes Yala. y vas aprendiendo y te va generando curiosidad. ¿no? Y... Sí,
0: aparte ves 10 minutos y ya sos experta en ese claro, deporte. Claro, olvídate y opinás. No, porque, la, porque las marcas se hacen así. <risa> Le dieron puntaje por tal cosa.
1: Y, y opinás y denirás al que está que está, eh, todo no. el día con la pesita y no la puede levantar. Claro. <risa> Bueno, Así que bueno eh, re linda la fiesta de los deportes que se van sumando. Sí,
0: para. Um, bueno, a mí me pareció como re importante lo de los. Para que vayamos cerrando, estamos pues, repasando. Sí, re sí de tiempo. nos fuimos. El, lo que sucedió con, con los atletas, con los que, atletas compartieron que compartieron el oro. el oro. Que fue. ¡Ay! Yo volví a ver ese video y era.
1: ¡Qué lloraba, manera de llorar! Sí, sí, sí,
0: no, impresionante pero porque es, es mucho esfuerzo, ¿no? Como parte, algunos relatores que escuchaba decían como, ¿cuántos, en este caso saltadores, hay en el mundo que puedan entender lo que te está pasando en ese momento en un Juego Olímpico? ¿Cuántos son? ¿Diez? O sea, como, es un grupo muy reducido de personas que están pasando por esa situación con el estrés, con la preparación, con, como con todo lo que implica llegar a ese lugar... Como, obvio que deportistas de otras, de otras disciplinas pueden entenderlo, como no se trata de, de, de no poder empatizar, pero sí de haber vivido en el cuerpo lo mismo que vos. ¿Cuántos? Son muy pocas personas claro. en el mundo. Entonces, que esa persona, que el, el saltador de Qatar, elija no saltar como somos los dos campeones, ya fue, ¿entendés? Como el chico italiano, una,
1: una alegría tan genuina como... Sí, es difícil para quienes nos están escuchando decirles que vayan a buscar el video sí, no, donde el es, no tiene árbitro se acerca. Para, para poner un poquito en contexto, lo que pasó fue que el domingo pasado eh, dos atletas, eh, Gianmarco Tamberi de Italia y Barzin de Qatar, tenían eh, marcas iguales. Después de un montón de intentos, porque no era que saltaron dos veces no, y les dio igual, verdad. ¿no? Venían como con la clasificación, después con la los, competencia sí. final. Sí. Eh, que además son
0: cent es, es re loco eso. Son es centímetros. centímetros,
1: sí. Claro. Los dos estaban
0: igualados. Ital el italiano se la jugó a saltar un 2.39, si no me equivoco.
1: Los dos, los dos intentaron.
0: Y el... Y no. No, y ahí, le, y, claro, y ahí le dicen al Catarí, como, bueno, si intentás y pasás, sos campeón vos.
1: Claro, les, el árbitro les ofreció desempatar, o sea, no superar los dos metros sino desempatar entre ellos que estaban igualados en los dos metros Si uno bueno, pasaba y el otro fallaba, ganaba Listo, ese, ya claro. estaba. Eh, hacer una sola competencia más y a ver quién de esos, como un desempate. Y, y bueno es maravilloso ver cómo el, el el corredor de Qatar le dice al árbitro y si no salto ganamos los dos <risa> y el italiano empieza a saltar con una emoción no, 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 no.
0: Hermoso, eh, ¿no? veces, y chicos, es, lindo, es muy genuino como... Muy genuino es muy, eso me pasó sí.
1: como... Ay. Después sí tuvo varias participaciones así genuinas en los juegos que no, salió sí. en redes, viste. Y como... fue a abrazar
0: a su compañero sí. porque también el nuevo ganador de los 100 metros fue un italiano que como rompió con un montón de expectativas. Y él fue corriendo a abrazarlo, como claro, recién terminaba de saltar, como una fiesta una Italia, así como sí, sí. muy hermoso.
1: Eh, pero bueno, para quien no lo vio, vaya a verlo, porque la verdad que es una. se transmite esa alegría y esa emoción eh, sí. compartida. Y también nos hace pensar. En esto de muchos dicen bueno pero rompes con la competencia en el deporte no, ¿no? como no el espíritu deportivo y pensaba la alegría de ganar no de ganarle al otro sino de ganar los dos yo de quiero nada. ganar viste eh, ya está lo logramos los dos hicimos un recontra buen salto listo eh, y correr los dos por la pista festejando sí, el primer premio y eh, poder abrazarse es eh, sí. eh, una alegría compartida hermosa.
0: En ese sentido, para cerrar este bloque, eh, hay un. Nada, se viralizó una reflexión en Facebook que es muy linda, y ya con esto nos vamos después con un tema y, y volvemos para nuestra entrevista. Volvemos a las entrevistas que dice, una gimnasta que se baja de las finales para resguardar su integridad psicofísica y la consecuente objeción de un tenista que alardea del privilegio de la presión mientras rompe su raqueta tras perder la medalla de bronce, exponiendo la fragilidad del discurso. Dos atletas que deciden compartir el oro tras igualar marcas, renunciando a la competencia y al privilegio egoísta. Esgrimistas que rechazan la participación de un colega en su equipo nacional tras denuncias de abuso, competidoras de salto en largo que celebran un nuevo récord olímpico de una participante en plena final. Las noruegas del beach handball rehusándose a usar bikini en oposición a la sexualización de sus cuerpos. Un nadador ganador del oro en su disciplina, alzando la voz de su orgullo identitario y construyendo una nueva masculinidad tejiendo en las gradas mientras espera su turno. Algo está cambiando, algo se está cayendo.